0: suis avec Isabelle Petit, la nouvelle conjointe de Michel Cadotte. Michel Cadotte, vous vous rappelez, a tué par compassion sa femme atteinte d'Alzheimer et on lui a refusé sa liberté conditionnelle quatre mois après avoir été condamnée à deux ans, moins un jour de prison. Bonjour Madame Petit. Bonjour. Euh, je suis contente de vous avoir ici aujourd'hui parce que vous avez écrit une lettre très, très touchante au comité de libération conditionnelle. Mais avant qu'on qu parle de cette lettre-là, je veux qu'on se parle des questions qui ont été posées à M. Cadot par le comité. La première question euh, qui était comment aurait-il pu faire pour que la situation
1: se passe autrement? Oui. C'est euh, Moi, j'étais Oui. bée. Euh, ils ont aucune idée là, de la détresse et de l'impuissance que Michel a vécue. Vous savez, Michel était dans un tourbillon de stress, de peine, de désorganisation émotionnelle. On est en mode euh, détresse. Hein? On n'est pas en mode solution. Fait que, comment demander qu'est-ce qu'il aurait pu faire? On n'en a pas de réponse à ça quand on est dans le quand on est dans le tourbillon d'émotions, quand on, on est sur le bord de perdre notre, la personne qu'on aime, quand on n'a pas de ressources, quand on n'a plus d'aide financière. Donc, j'ai trouvé cette question-là, euh, j'ai trouvé que les commissaires n'étaient euh, pas outillés pour gérer, euh, la, pour gérer la situation de Michel. Pas du tout.
0: Euh, ils ont aussi demandé pourquoi ils n'avaient pas arrêté d'aller la voir s'ils était si épuisés.
1: Oui. Oui. Ça, euh, c'est une phrase, une réflexion que je suis tannée d'entendre. On l'entend souvent. Quand on est proche aidant d'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, on a deux deuils à vivre. Hein? On a celui de perdre la personne qu'on aime parce qu'elle ne nous reconnaît plus. Mm. Et on a le décès. Donc, les moments qui nous restent avec la personne, on peut-tu les avoir? On peut-tu arrêter de nous dire, si tu épuisé, ne va pas l'avoir? On peut-tu, à la place, avoir de l'aide, avoir des ressources? On peut-tu... Arrêter que les familles s'éclatent. C'est sûr que les familles vont s'éclater, qu'il va avoir. Euh, qu'il peut avoir de la chicane, c'est sûr. Est-ce qu'on peut tout simplement prendre une prise de conscience, d'acceptation? Dans, dans la
0: lettre que vous avez écrite au comité, vous parlez euh, de ce moment de votre vie où vous avez accompagné votre ex-conjoint dans la mort. Oui. Il était atteint euh, d'examen, il avait aussi un cancer. Oui. Euh, vous parlez avec beaucoup de franchise la détresse que vous avez ressenti des dépressions oui. que vous avez faites. Oui. Est-ce qu'il y a un, un certain tabou social autour de la réalité que vivent les aidants, les
1: proches aidants? Bien, la réalité est que, <rire> bien, de toute façon, la, la dépression reste tabou. Donc, quand on vient en épuisement parce qu'on s'occupe d'un proche aidant, euh, c'est pire. Puis, j'avais l'impression que c'était pire parce que c'était la maladie d'Alzheimer, parce que les gens nous disaient, ben... Encore, pourquoi tu continues d'aller le voir? Tu n'as pas besoin d'aller le voir. Il ne te reconnaît pas. Euh, <rire> tu sais, c'est les gens ne comprennent pas. Si parce que a... vous l'avez placé, votre mari. Finalement. Oui, moi, j'ai dû le placer oui. parce que Marie, euh, mon mari avait également, Guy avait également un, un cancer. Donc, euh, il était rendu vraiment à, à mobilité réduite. Et je devais travailler. Euh, Sabrina à l'époque avait 16 ans, donc oui, euh, votre fille. ma fille Sabrina, oui. Donc faut continuer de travailler. Et là on a des embûches du travail parce que bon, on a des employeurs qui vont nous demander, ben euh, t'es pas disponible. Euh, moi, j'ai perdu, j'ai perdu un emploi. Il Faut que je fasse attention pour, <rire> pour pas avoir un autre mise en demeure. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même demandé un congé de compassion parce que Guy avait un diagnostic de moins de six mois à vivre. Donc, mon congé de compassion m'a été refusé. Pour quelle raison Ben parce que je ne suis pas à mon travail. Donc, les autres ils ont besoin de quelqu'un qui est disponible. Je n'étais plus disponible. Donc, vous avez senti un manque d'empathie. Un manque d'empathie. Euh, bon, je, je fais attention à ce que je dis, mais oui, peut-être que j'ai eu un certain gain de cause, euh, mais on ne gagne rien là-dedans. Là. Moi, tout ce que je demandais, c'est de pouvoir m'occuper de mon mari puis d'avoir les ressources pour m'en occuper, d'avoir le temps pour m'en occuper. Puis, pour s'occuper de quelqu'un, il faut aller bien. Il faut aller bien. Je n'étais pas bien. Puis, quand on n'est pas bien, tu sais, on... On s'isole, hein. T'sais, ça, c'est pour tout le monde. On s'isole. On n'a pas le goût de voir personne. Tu des fois, le monde, ils nous disent, est-ce que tu as accepté de l'aide? On l'accepte, l'aide, mais des fois, c'est difficile, hein. Parce qu'on pense que les gens ne nous comprennent pas. On pense qu'on est, qu est capable de tout faire aussi. On pense qu'on est des surhumains, hein? euh, On veut tout prendre en charge parce qu'on ne veut pas déranger les gens non plus. Tu sais, quand, quand Michel, il disait, il dit que. T'sais, il, il voulait s'en occuper, il ne voulait pas arrêter d'aller la voir, je le comprends. Mais il, avait, il, il était très épuisé aussi, là.
0: Mais il y a aussi peut-être, est-ce euh, qu'il y a un sentiment d'obligation, de, de laisser tomber, la peur peut-être de laisser tomber?
1: Ben, de l'obligation, c'est no, nos proches. Je comprends? Oui, oui, une obligation. Moi, j'avais une obligation familiale envers, envers mon mari, envers ma fille, envers ma, ma famille, ma belle-famille, envers tout le monde. C'est comme ça. Vous avez fait
0: euh, une surdose de médicaments même pendant cette période-là. Oui, oui, oui. Oui, j'en
1: avais, avais vraiment à ma claque. C'était une tentative de suicide? Oui. Oui. Fait que quand
0: vous voyez que... Un peu l'incompréhension. Souvent, tu sais, on parlait du cas de Michel Cadot, il, il y a deux écoles de pensée. Il y a des gens qui comprennent, qui disent, oh mon Dieu, tu sais, ça doit être épouvantable. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse en venir là par compassion.
1: C'est difficile. Je ne suis pas dans la tête à Michel, puis je ne pourrais pas répondre si je suis d'accord ou non. Pas du tout. Auriez, parce que, auriez vous pu être capable de poser un tel geste? Ben, comme tout le monde, j'y ai pensé. Oui. T'sais, on y pense parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'aime pas la voir la personne souffrir non plus. Aller plus loin, tu sais, c'est vraiment ce qui se passe au moment où c'est arrivé vraiment puis ce que je déplore euh, dans la dans la rencontre qu'on a eue avec les commissaires c'est que la seule chose qu'ils ont demandé à Michel c'est c'est d'y parler des événements puis d'y parler du fait qu'il aurait pu aller voir Jocelyne euh, moins longtemps on nous a jamais demandé euh, on n'a jamais abordé les sujets qu'il y avait dans notre lettre on nous a jamais regardé on nous a jamais parlé j'aurais aimé ça pouvoir m'exprimer, pouvoir dire qu'on a vécu la même chose, que Michel et moi, on, on, on a une situation euh, semblable, que Michel, il y a besoin, euh, tu sais, il a besoin d'un bon encadrement psychologique, là. Tu sais, on, on sort de là, là. Il y a des familles qu'il faut reconstruire dans tout ça, là. Tu sais, la famille de Michel doit se reconstruire, mais la famille de Jocelyne aussi. Là, là on laisse tomber les deux familles parce qu'il n'y a personne qui a de l'aide là-dedans, là. Donc, si Michel, en dedans, ce qu'il lui demande de faire, c'est d'aller faire une thérapie de AA. Parce qu'au moment des faits, il avait consommé. De l'alcool. De l'alcool. Mais <rire> qu'est-ce qui va l'aider là-dedans? Pourquoi qu'on n'aurait pas un bon encadrement? Pourquoi qu'on lui aiderait pas à, à se reconstruire? Ça, c'est ce que vous voulez faire pour lui en l'accueillant chez vous, c'est Oui, que oui. Puis, vous savez... Euh, on, on est tellement fragile après. Il
0: ben, y a le jugement. J'ai envie qu'on se parle. Euh, J'imagine que vous avez lu la chronique de Patrick Lagacé où euh, il donnait la parole aux membres de la famille de Michel qui n'étaient pas nécessairement en accord avec le geste qui a posé. Puis ça, on peut, on peut le comprendre. Je pense oui. que vous pouvez le comprendre. Oui, oui je peux aussi. comprendre. Oui. Euh, mais ça m'amène euh, à, à me demander, est-ce que ce genre de décision-là, quand il est question de l'aide médicale à mourir, euh, est-ce que ça devrait être mis entre les mains d'une seule personne ou ça devrait, on devrait mettre plusieurs personnes ensemble pour que justement les membres de la famille se retrouvent pas divisés. Parce que là, c'est ça qui s'est passé. C'est ça, ça qui s'est
1: passé. Se dans la majorité des cas, c'est ça qui se passe. La oui. BSP se met de la partie. La BSP se met de la partie. Puis moi, dans, dans ma situation, je suis contente parce que ce n'est pas, pas arrivé. Mm. Parce que moi, j'ai souvent fait des, des, des réunions familiales avec, euh, avec les membres, surtout de la famille à, à Guy, pour en parler, pour dire bon... Euh, euh, ça va pas bien, euh, qu'est-ce que je fais avec les traitements, parce qu'il y avait un cancer, donc c'est sûr que cancer Alzheimer, euh, il y avait des décisions à prendre au niveau des traitements. Là. Fait que je consultais la famille quand je n'étais pas à l'aise, parce que si ça avait été un que de moi, peut-être ça aurait duré moins longtemps. Je ne sais pas, mais la, la, fille, la famille me disait, bon, on va te supporter tout le long? C'est sûr qu'à un moment donné, c'est terminé, là, on ne peut pas aller plus loin. Là. Mm.
0: Mais, OK, le dossier de l'aide médicale à mourir, en ce qui concerne, parce que vous impliquez euh, à la Fédération québécoise des sociétés euh, d'Alzheimer, concernant, justement, les gens qui ont soit des problèmes de santé mentale ou qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est quand même épineux, je me demande. Euh, c'est quand, selon vous, que c'est OK pour une personne de dire que c'est assez?
1: C'est délicat. <rire> ben moi, je pense que quand la personne, là, et puis en mesure de nous parler, là. de pouvoir... Si elle est plus là. C'est si plus là.
0: Mais en même temps, ouais. il y a des gens qui ont peur que des familles abusent, qu'il que, qu y ait de de la manipulation, si la personne n'est pas apte à consentir... Bah, ben, qui
1: nous évalue psychologiquement avant. Avant, qui nous évalue. Moi, là, mon mari, il a, il a perdu l'usage de la parole très rapidement, là. Oui. J'étais devenue sa voix, j'étais devenue ses yeux. C'est moi qui devais prendre des décisions. C'est quoi la différence? Hein? En
0: avez-vous déjà discuté de ça avec lui? Ce pas des conversations qu'on a en couple, mais peut-être que c'est des conversations
1: qu'on devrait avoir. Qu'est-ce qu'on fait si On n'avait jamais discuté. Nous autres, c'est arrivé là, très rapidement, euh, diagnostic de cancer, après ça d'Alzheimer. Euh, il a perdu l'usage euh, de la parole. Donc, euh, j'étais devenue sa voix. Des fois, les, quand j'allais le voir euh, en CSHLD, on me disait hum, « il a pas l'air affilé ». J'étais capable, dans son regard, de dire « il a mal ». Donc, c'est moi qui prenais les décisions. là. Hey, c'est lourd quand même. C'est lourd. C'est lourd. Puis, des fois, je me disais, tu je suis qui pour prendre la décision? Mais, tu sais, puis, dans le fond, on me l'a imposé. Ben oui. On, on m'a imposé de décider si on poursuit ses traitements ou non. Fait que, dans le cas de l'aide médicale à mourir, en tout cas, moi, je me dis, je me dis parlez à la famille, faites une évaluation. On verra.
0: Qu'est-ce qu'on lui souhaite à Michel maintenant?
1: Je lui souhaite de, je, je, je lui souhaite de trouver la paix, d'être capable de, de continuer à se fixer des objectifs, des rêves, à continuer à, à être ouvert à une nouvelle vie. Je sais que présentement, euh, ces jours-ci, ce n'est pas la bonne journée pour, pour lui en parler. Euh, Il est négatif. Oui, c'est sûr, c'est c'est sûr qu'il est, qu est négatif. C'est sûr que pour lui, on, on avait beaucoup d'attentes euh, pendant l'audience. Euh, malgré qu'en rentrant, j'ai tout de suite senti une réticence là, mais on avait beaucoup d'attentes. On avait fait, on avait fait notre liste de projets pour pour la semaine. J'avais décidé de prendre une semaine de vacances pour qu'on puisse euh, tout planifier notre quotidien. Fait que ça a été, euh, ça a été une dure décision, très dure. Isabelle Petit, merci. Ça fait plaisir. De 13 à 15, Les Effrontés. Cube Radio.